0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Wir schreiben die Folge 207 und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Embach wieder mein Gast ist. Sie waren schon mal hier, da haben wir über Ihre Einrichtung gesprochen, über die Stadtbibliothek in Trier und auch die Schatzkammer, die genau. Sie dort haben. Und heute sprechen wir darüber, wie man Bibliothek und Schule vereinen kann. Genau. Ja. Würden Sie bitte noch zwei Sätze zu Ihnen sagen? Wer sind
1: Sie? Ja, sehr gerne. Ich bin gebürtiger Trierer und seit etwa 40 Jahren auch in Trier im Bibliothekswesen tätig. In der ersten Phase in der Bibliothek vom bischöflichen Priesterseminar, jetzt seit 15 Jahren in der wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier.
0: Und wer wissen will, wie sich Ihre Institution zusammensetzt, kann gerne Folge 182 sehen. Aber wir sprechen heute darüber, wie kann man Schule, wie kann man Kinder, Jugendliche mit der Bibliothek in Verbindung bringen. Wie geht das bei Ihnen? Ich würde empfehlen, dass man,
1: wenn man einen Besuch bei uns plant, vorab Kontakt aufnimmt natürlich zu uns und so eine kleine, einen kleinen Austausch pflegt über das, was das Ziel dieses Besuches sein soll, inhaltlich, vielleicht auch methodisch, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, welche Altersgruppe angesprochen ist, welche Gruppengröße zu erwarten ist. Und dann kann man sehr gezielt einen solchen Besuch vorbereiten, indem man also gemeinsam
0: so eine Art Rahmenkonzept äh, schafft. Aber das ist ein großer Luxus für Lehrkräfte, dass man quasi in der Vorbereitung auch durch sie dann betreut wird. Genau, das
1: ist uns aber wirklich ein großes Anliegen, weil wir denken, wenn man diesen Aufwand treibt, zu uns zu kommen, dann sollte auch ein entsprechender Effekt damit verbunden
0: sein. Sprechen wir vielleicht über die Schulen, die bei Ihnen dann partizipieren können. Das sind sicherlich Gymnasien. Sie sind ja in der Stadt Trier selbst. Ja, genau. Also alle ähm, Gymnasien der Stadt Trier könnten jetzt zu Ihnen in die Weberbachstraße kommen, aber andere Schularten wären auch willkommen. Also beispielsweise wie als Realschule Plus. Ja, herzlich willkommen. Wir
1: machen da keine Unterschiede, sondern werten einfach das faktische Interesse. Mhm an diesem Besuch, an unserer Institution als hervorragende Voraussetzung dafür, dass wir da gemeinsam eben auch zu guten Ergebnissen gelangen und ähm, das kann man ganz unkompliziert einleiten durch eine E-Mail oder durch einen Telefonanruf im Sekretariat und dann werden eben die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zurückmelden. Welche Möglichkeiten hätte
0: man dann bei Ihnen im Haus?
1: Ich würde denken, es gibt so zwei Säulen. Zum einen könnte man sagen, man macht eine Veranstaltung, die thematisch orientiert ist an dem, was an Lehrstoff gerade ansteht. Dann könnte man Literatur bereitlegen, wir könnten Originaldokumente bereitlegen, Handschriften, Urkunden, frühe Drucke. Oder man sagt, wir möchten sowas haben wie vielleicht eine allgemeine Einführung in die Benutzung einer Bibliothek, eine Einführung auch ins wissenschaftliche Arbeiten, wenn das gewünscht ist. Ähm, auch dafür stehen wir zur Verfügung.
0: Ich habe mit meinem Kollegen Hanno Ensch, der das Gymnasialseminar hier betreut, auch eine Folge gedreht und da ging es halt in der Oberstufendidaktik ähm, um Studierfähigkeit. Mhm. Und von daher ist es total wichtig, dass Abiturienten ähm, sich in einer Bibliothek auskennen. Ja, und das wäre ja bestenfalls mit Ihnen dann möglich. Genau. Äh, wir
1: würden dafür sorgen oder mit dafür sorgen, dass keine großen Effizienzverluste entstehen, wenn man diesen Schritt tut. Von der Schule ins Studium. Da kann es natürlich zu gewissen Orientierungsläufen kommen, die nicht immer mit großen Ergebnissen verbunden sind. Und wenn man das vorher mal gemacht hat und ausgetestet hat, man gewinnt Sicherheit, man gewinnt Freude, man trifft Leute, man hat neue Ideen und ich denke, das kann eigentlich nur
0: gut sein und hilfreich sein. Und da müsste ich als Lehrperson nicht unbedingt Geschichtslehrer sein oder Deutschlehrer. Das könnte ich auch als Musiker, der ich bin, machen mit meinem Kurs, weil das brauche jeder, jeder Student. Genau. Und
1: das passt ja auch zu unserem Profil. Die wissenschaftliche Bibliothek ist vom, vom Ansatz her eine wissenschaftliche Allgemeinbibliothek. Das heißt, wir können äh, interessante Bestände zu allen möglichen Fächern auch bieten.
0: Jetzt kommen wir zu dem, was Sie, was Sie eben angesprochen haben, ja? dem Arbeiten mit Quellen. Das ist ja für den Geschichtslehrer oder vielleicht dem Leistungskurs Geschichte eine ganz wichtige Facette. Und aus der Schule kennt man das ja oft, dass Quellen ausgeteilt werden auf Kopien. Bei Ihnen könnte man die dann tatsächlich live sehen. Man könnte Originale
1: sehen und das tun wir auch. Und das hat ja diesen Reiz auch des Materiellen. Wir leben ja zum Teil in einer virtuellen, Welt mittlerweile, in einer digitalen Welt, und da macht es schon Sinn, auch mal aus einer früheren Epoche ein materielles Objekt vorzulegen, das vielleicht aus Pergament besteht, äh, aus einer Tinte, die man selbst hergestellt hat, wo man Benutzungsspuren äh, sieht, unter Umständen auch von Bücherwürmern, die da mal durchgekrabbelt sind. Aber das ist eben dieser Reiz des, des Originalen und des Historischen, äh, dass man dann in einer sehr direkten, unvermittelten Art und Weise ähm, ja,
0: äh, erleben kann. Sie haben in Ihrer Schatzkammer ja Dokumente, die es nur einmal gibt. Da können wahrscheinlich auch keine Schüler mitarbeiten. Gibt, wo ist denn da die Grenze? Alles, was Schule betrifft, ist dann hinter einer Glasscheibe oder gibt es auch Dokumente oder Bücher, die etwas älter sind, die Schülerinnen und Schüler in die Hand nehmen dürfen?
1: Ja, wir machen schon eine Grenze. Natürlich, wenn es um Handschriften geht, ich sage jetzt mal aus der Zeit um 1000, die darf niemand anfassen, das wäre einfach zu gefährlich. Aber wenn man sagt, man hat eine Archivalie aus der Zeit um 1900 oder 1850 die wir dann in großen Mengen eben auch im Hause haben, da kann man auch mal dran fassen und es mal anpacken. Und riechen. Und exactly. riechen, genau. Und dann entsteht
0: so diese ganze Aura des, des Originalen. Ja, die Bibliothek als außerschulischer Lernort, das ist ja Raum hat ja viele positive Facetten. Kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu einem digitalen Lernort, weil Sie haben ja auf Ihrer Homepage auch einen digitalen Rundgang durch die Schatzkammer. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, das kann man als Lehrkraft auch sehr gut nutzen.
1: Ja, das ist so eine Idee. Wir sagen also, wir möchten die Gelegenheit bieten, dass jemand von außen sozusagen den Blick wirft in unsere Schatzkammer hinein. Er kann dann die aktuelle Ausstellung quasi abwandern an den Objekten durch Klick und bekommt auch die Informationen vom Audio-Guide. Und der nächste Schritt wäre dann der zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, die, ich will nicht sagen das äh, Surrogat gesehen und möchte jetzt aber das Original erleben und komme jetzt und mache diesen Rundgang dann nochmal in der Schatzkammer selbst und das gibt nochmal eine
0: andere Erlebnisqualität. Mhm. Ließe sich ja dann gut verbinden, man bereitet den Besuch vor, digital, genau, genau. und dann erlebt man es live und hat nochmal die anderen Facetten von Lernen. Ja, genau, das greift ineinander, also wir sagen,
1: es gibt keinen Gegensatz zwischen digital und analog, sondern das sind komplementäre Welten, die sich gegenseitig ergänzen, und sinnvoll ergänzen und wenn man mit diesem Rüstzeug arbeitet, dann kommt man glaube ich zu sehr
0: guten Ergebnissen. Ähm, Herr Professor Dr. Embach, nicht alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja in Trier und können zu Ihnen kommen. Ähm, gibt es in ganz Deutschland diese Angebote oder Möglichkeiten Schule und Bibliothek zu vernetzen? Ja, es gibt die sogenannte
1: Museumspädagogik oder auch Mediendidaktik. Das ist ein Anliegen, das eigentlich in allen vergleichbaren Institutionen gehegt wird, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Dazu gehört, gehören Fachkenntnisse, dazu gehört ein gewisses Equipment, das man haben muss. Aber wir haben halt gemerkt, dass Vermittlung von Inhalt immer nur unter bestimmten Voraussetzungen wirklich funktioniert. Und diese Faktoren, die gerade genannt wurden, die gehören dazu.
0: nicht? Ja, auf jeden Fall eine interessante Option, um Lernen noch spannender zu machen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag senden wir wieder natürlich hier an dieser Stelle eine neue, weitere Folge. Schreiben Sie uns gerne Feedback, Kritik und Anregungen für neue Folgen an mailseminar trierde Sie sehen das unten eingeblendet. Bleiben Sie gesund und wir verbleiben mit schönen Grüßen bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Wiedersehen. We'll <laughs> be